0: Hej och välkomna till GoCard Pappa Live. Idag är det måndag den 10 januari och det har varit lite juluppehåll men nu är vi igång igen. Och nu kommer det nog se ut, jag tror det kommer vara intervjuer åtminstone fyra fem veckor på raken här. Massa olika teman, vi kommer att prata lite mer om det på slutet. Så idag ska vi prata med Hannes, Hannes Morin. Välkommen! Tack så mycket, kul att vara här. Ja, <laughs> eh, och eh, vi ska egentligen prata om, eh, jag kallade det hela för eh, en resa från kadetti till STCC. Så vi, du, du har ju, även om du bara är 19 år, så har du ju åkt otroligt mycket kart och bil. Så jag vill
1: prata lite om det. <laughs> Känner du dig gammal redan eller det gör du inte, kan jag tänka? Ah, nej, inte riktigt. Inte när, när snittdollern är kanske 35 på, på Precis. b i men ja. gentemot de yngre generationerna i Gookers så börjar man känna jag lite gammal. Faktiskt. Är det så? Ja, ja. ja vi får se.
0: Vi får hoppas att det är några som, som ställer lite frågor. Um, vi ska se här hur vi tar... Ja, som vanligt så... Um, Eh, har vi ju, man kan ju se det här på Youtube, man kan se det på Facebook och lite andra kanaler vi, spelar, vi lägger ut ljudfilen på Spotify och Acast efteråt också eh, vi vill gärna ha lite frågor eh, just nu ser det inte ut att vara alls många som tittar på live så vi får väl se om det dyker upp några, jag ser bara två stycken nu undrar om det är något fel eller vad det är men eh, vi får se Uh, och uh, Jag tänkte också passa på att göra en liten uppdatering på en tävling som vi kör just nu som vi inte kallar för uh, Winter Training Competition uh, Så vi kan faktiskt börja med det tänkte jag uh, Och uh, ska vi se här Ja, vi kan börja nämna uh, Siri och Siri Racing har ju Två sponsorer, dels Pärssons som hyr ut släp och AudiSafe som gör hörselskydd för bland annat racing. Eh, men Det jag tänkte börja prata om det är egentligen eh, fys -träning. och, och eh, Hannes, vad, innan vi börjar med det, vi, jag vet att du eh, du mycket.
1: Jo, jag fys en del. Ja. Det, är, det är ändå en ganska viktig del när det kommer till både gokart och bikörningskart. Mm. Och sen så jag är också för min egen skrivskred. Jag vill också hålla mig i form och ja. kunna hålla mig fisk. Mm.
0: Mm. Ja, men det, det förstår jag. Uh, den här tävlingen här som vi kallar för Winter Training Competition. Uh, dels så gör jag den tillsammans med Isak Valtanen och hans uh, nystartade coachinginitiativ som heter Valtan Racing School. Uh, och det går till som så här att uh, man. Uh, All träning man gör, och det är egentligen träning då i form av löpning, armhävningar och sit-ups. Som man gör mellan den 1 januari till den 31 mars. Bara loggar man på en länk som jag har lagt ut. Och de som har tränat mest helt enkelt, de kommer att, de tio som har, som har tränat mest, kommer att få olika typer av priser. Och... Eh, eh, jag kan ju bara nämna lite kort vad vi har för priser. För då har vi ju, till exempel så har ju, vi har ju, jag ska visa, vi har ju ganska många sponsorer. Jag tänkte vi kan inte upp den här bilden. Bland annat så är ju ett team som du känner väl till, det vill säga Marine Racing Academy med och sponsrar. <laughs> och jag pratade med Ludvig här. Och dessutom så är det ju faktiskt så att det är väl ganska exakt ett år sedan jag intervjuade Ludvig tror jag. Jag tror faktiskt då, det, det kan vara det. jag kommer inte exakt ihåg när jag intervjuade honom, men, men vi pratade om, om just MRA och det teamet som ni liksom har byggt upp och som han har byggt upp. Mm. Så att eh, Isak, eller, förlåt, Ludvig, han, eh, han har lagt in vad han kallar för ett eh, coachingpaket som eh, är både digitalt att man, så vilket faktiskt Siri. Gjorde för ett år sedan, vilket funkade jättebra där man liksom har en eh, timme med, med Ludvig och eh, går igenom eh, till exempel planerar vad man ska göra när man åker ut i banan på helgen, hur man ska lägga upp träningen och sen så eh, har man en timme med honom i veckan på när man går igenom hur det gick och tittar på loggar och filmer och lite sådana saker. Eh, så ett sånt paket har han slängt in det, alltså både digitalt eller fysiskt beroende på vad han eh, var. var vad vinnaren för det här paketet liksom finns. Eh, och sen, eh, ja, sen är det fler saker. Vi vet att eh, Akila-gänget till exempel har slängt in testkörningar av Akila. Eh, vi har eh, något för ett företag som heter Precedos som har ett utträningspaket. De tränar faktiskt bland annat. Det här konceptet tränar även, även bilförare. Eh, så att, jag kommer att prata mer om det och visa mer vad det är för någonting. Så att, och nästa vecka nu så kommer ju att Stefan Radne. Så då ska vi prata lite om vad Radne kommer att lägga in för priser på den här, den här tävlingen. Så... Om vi bara lite kort. När jag, när jag, när jag försnackade lite här i, i, så, så frågade jag dig hur mycket du tränar. så sa jag om du, frågade jag om du ville vara med. Och du sa: Nu har du väl sagt att du, du vill vara med. Du kommer att vara med.
1: Jo, jo jag, jag kommer ju vara med. Eh, mm. Jag hade gärna varit med på alla tre kategorier när det kommer, det kommer till kondition, armhävning och setup. Eh, tyvärr så håller jag faktiskt på att bulka just nu. Eh, men, eh, –Vad sa du? –Du på CDB i
0: sin finns inget på. Okej, vi har lite tekniska problem. Vi ligger inte live på gokart-pappan. Okej, okay, Anders, då får vi... ska vi göra en liten recap. Kan vi göra? <laughs> –Ursäkta de här tekniska bekymringar var något nytt eh, som inte riktigt hade koll på. Eh, om vi säger så här, vi har gjort en liten intro av dig, du är 19 år eh, och vi ska prata om hela din resa från eh, Puffo, Cadetti och hela vägen liksom till bil och STC så vi ska prata eh, elektrisk kart också. Eh, men det vi gjorde första nu var att vi pratade lite om den här tävlingen som, eh, som jag kallar för Winter Training Competition. som eh, egentligen är det ett sätt att försöka motivera och uppmuntra alla förare liksom, till att eh, orka träna lite extra. Eh, och, och man kan säga att upplägget är ganska enkelt. Jag har ringt ett gäng sponsorer. Eh, de är väldigt intresserade av att ge, att, att komma, ge priser. Eh, för de tycker också att det är väldigt bra att, vi, att alla förare är liksom, bra och vältränade. Eh, när jag pratade med Jörgen Ward så tyckte han liksom att ja, men det är, är liksom förarens plikt att vara i bra form. När, man, när allt annat är liksom max så, så vill man naturligtvis att föraren också är i form. Eh, och eh, Bara lite kort. Alltså, enkel tävling. Ni springer, gör sit-ups, gör armhävningar. Det finns en länk som ligger på Google pappan ni klickar på den, fyller i. Jag har gjort så många minuter, till det är sprungit, jag har gjort så många sitta apps Och eh, Det som vi kanske kan vara lite kul att säga är att här finns några stycken i Sverige. Eh, en som jag vet bor i Engelholm, heter Fabian Almqvist, han, han ligger i topp redan nu. Vi har också Marcus Alquist. Eh, Eh, som också är en av de som verkligen har kommit igång bra. Så att, eh, Det är jätteroligt att se att det har kommit. Jag tror att ungefär just nu är det 20 som är med i tävlingen och 10 får alltså pris. Så det är verkligen det att hoppa in i den här tävlingen fortfarande. Eh, och, eh, eh, jag kan också säga att det är två stycken som kör Renault Junior Cup. Eh, Oskar Klingström och eh, Louise Karlsson. Um, bägge de är med också. Så att vi har en uh, bra spridning. Så det är alla förare. Det så alltså kartförare, men du kan också vara förare uh, i något annat. Upp till 21 år får man vara med. Och sen är det dessutom så att om man är godkart pappa och känner att jag vill också vara med och träna så får man naturligtvis också vara med. Uh, dock får man inga priser, då, men, men man får ju äran i alla fall. Det var väl en liten kort uh, uppsummering där. Uh, och det vi var på, jag ska försöka klippa ihop det här så vi får se hur det går. Vi pratade lite om att du tränar ju faktiskt väldigt mycket och du kommer alltså vara med tävling tävlingen från och med nu. Men här har vi Marcus som säger att... Vad skriver han för någonting det vore grymt om eh, det hade varit jag som hade kommit igång. <laughs> marvin, alltså det sa jag något annat. Jag sa kanske. Jag menade Marv, eh, marvin. <laughs> det är Marvin som, som har, eh, har kommit igång här med träningen. Eh, eh, så att, men, eh, när, jag, när vi pratade vi första lite om det här så sa du så här att ja men. Eh, det är, det är lite fel feltimat för mig så. Du. Du ska du förklara
1: lite hur, hur du, du lägger upp din träning på ett väldigt speciellt sätt här. Jo, eh, jag håller just nu på med något som kallas att bulka. Mm. Eh, då du konsumerar väldigt mycket kalorier och protein eh, under en viss period. Då, då du lägger på det mycket massa men då så mm. du samtidigt. Du får som en explosiv eh, ökning i styrka. Mm. Eh, samtidigt som du lägger på det massa också. Mm. Mm. Jag har ju det som plan att jag ska hålla på med det fram till början av mars och sen mm. så från mars fram till mitten av maj så ska jag hålla på med konditionshärning och, och bränna bort den extra mm. överhuvudsvetten som man då får med sig när man bulkar då. Okay. Mm. Så jag tänkte att jag ska uppla med kolla men jag ska främst hålla på med armhävningar och stapps. Mm. Och sen så tänkte jag fokusera på konditionsdelen eh, lite senare.
0: Men då har du en månad där på slutet som du kan springa mycket, så får vi se om du hinner i de andra helt enkelt. Ja, men eller hur, eller
1: hur? <laughs> de är typ sjuhälsike i så och man kan alltid prova. <laughs> jag
0: tror det. Du, de här, eh, Marvin och eh, Fabian, de, de, är, de, de är tuffa tror jag eh, Men som sagt, det, nej, men det, och jag hoppas verkligen, så det, Uh, det, jag, jag tror det blir kul. Det blir roligt. Uh, du, då som, som ser, du, du tränar mycket. Uh, om, om du skulle förklara varför det är viktigt liksom, för föraren
1: att vara i bra fysisk form? Alltså... Nej, men att vara i bra fysisk form krävs mycket. och Främst skulle jag säga inom Google. Eftersom Google är väldigt fysiskt på, alltså, påflästande mm. på kroppen. Uh, mm. Men även alltså, så, såklart inom. Bilkörning också och inom det vardagliga livet Både för din ja. hälsa och för din kropp mm. Så träning är Absolut en jätteviktig faktor när det kommer till nästan allt du gör mm. Men speciellt skulle jag säga att om du Just nu skulle vara en go-kartförare Så skulle jag säga att då är fysisk träning väldigt viktigt mm. Jag har tränat efter Styrketräning senast tre åren Eller senast två åren faktiskt när jag körde go-kart för mycket mm. Bara för att jag skulle kunna klara av att köra så mycket som jag gjorde. Eh, jag mm. var borta nästan varannan vecka och körde i, i alla olika länder. Mm. Och jag kände ju att det tog ju på revben, och det tog ju i ryggen och det tog ju på bröstmusklerna och i armarna och jag blev ju utmattad. Mm. Så jag kände att jag behövde göra någonting så jag började träna, jag började bulka också, eh, mm. la på mig massa och blev starkare och. Det visade sig sedan att jag fick ju en markant skillnad på min uthållighetsmåga och styrka. Förmåga, som det här hjälpte mig också jättemycket i, inom både gokar och i bilkörning. Mm. Ja,
0: för man kan väl också tänka, men om man tänker sin final, så har du ju liksom kört en hel dag, vart fysiskt utmattad, och så har du liksom kanske 20 varv. På liksom, och och finalen så vill du ju vara i, verkligen känna att du är med till sista kurvan.
1: <laughs> jo, det är där också konditionsvärdningen kommer bra in. För att mm. på många tävlingar om man kommer köra så kommer det vara 20 grader varmt plus, om inte mer. Ja. Um, och det blir ju extra vant inne i overallen och igen och alltihopa. Och det är där mm. det är det, upptagningsförmåga är väldigt viktigt och det är då konditionsvärdningen kan komma in riktigt bra.
0: Ja. Mm. Nej, jag vet, eh, Siri har ju haft en coach som heter Andreas Andersson också just när det gäller bilkörningen som vi hade när hon körde i Renault Junior Cup. Och, och jag menar, han, han pratade också för i en bil så har det ju lätt liksom 50-60 grader varmt. Eh, jo, ja. jo du, du känner till.
1: Jo, jo det är, man, eh, jag vet inte hur det är nu eh, bilen men i mm bilarna så har vi också en fläktig i vår bil som låter mm. luftpås men den blåser ju luft från motorn så den blåser ju bara varmare luft på oss Okej, okej okay, okay. mm. brukar hålla den ganska avstängd när vi kör Okej okay. Men jag kan med att det brukar vara, vara typ cirka 40-50 av i bilen och så har vi ju på sig mm. underl och och hjälm och bara klava och det mm. blir ju snabbt väldigt varmt och väldigt utmattande
0: mm. okay. Ja, okej Men det är kort sagt viktigt eh, och Kul att du är med så kan vi då får du också vara med. Eftersom du då uppfyller ålderskraven så är du också med och tävlar om priserna då. Just. Jag vet när jag pratade med någon om att jag skulle liksom intervjua dig så, så det har hänt några gånger att man säger att jag ska prata med Ludvig Marin eller jag ska prata med Hannes Marin liksom. Ja, de är många de där bröderna, säger de liksom.
1: Jo, det där har jag fått ta om många gånger under min uppväxt. Ja, jag
0: kan tänka mig det.
1: Jo, vi är ju ett stort umgänge, kan man kalla det här.
0: Ja, för det är väl lite unikt att ni är så många, liksom, nu, är det ju, nu kan vi se på bilden här, ni, egentligen, ni är fyra bröder, ni har en kusin och så har ni en pappa. Och alla ni har liksom, är engagerade i motorsporten, mer eller mindre, och har varit eller är.
1: Jo, men man kan ju säga så att efter det är pappa med Martin Marin, han andas ju och lever motorsport Uh -huh. han, han är ju på mot så länge jag kan minnas och så länge jag har levt mm, Och mm. Äh, har ju fått in alla mina bruscher och inklusive med, med mig också in, in, in i gokart mm,
0: mm.
1: Så äh, jag är ju uppvuxen på gokartbanorna och jag har ju varit med när äldste brorsorna var jag där och och kollar på Och liksom, sen så har jag själv också fått en egen liten puff när, när jag var väldigt liten Och mm. jag har ju liksom fått börja köra på puffvarten och liksom bli varm i kläderna Sen så har det varit liksom min tur att börja efter, efter det liksom Mm, mm. Så att jag tror det var, jag tror det var, det var inte så långt period men det var under en viss period då var vi alla fyra senare och tävlat på samma banor. Liksom. Mm. jag och lika kadetti och bröderna junior och senior då mm. blev mot varandra och ja följt Ja det
0: är, det är väldigt det kul. Martin är alltså pappa. sen har vi då och äldsta av bröderna Jonathan. Och sen Ludvig, Theodor och så du Och sen så har ni kusin Filip.
1: Jo, och mm. även efter Filips pappa, min farbror, mm. har ju taglats mycket i långlopp med pappa min. Right. Eh, mm. De har ju hållit på många av dem i också. Och Filip mm. har ju taglat mycket i gokart, både genom Sverige och i Europa och har ju, du, jag tror han kom trea i Europa-serien. Mm. Mm väldigt duktiga chaufför och har i Porsche och SCC och mm. väldigt framgångsrik trächaufför mm. vad, vad, vad gör
0: egentligen? Var, varför tror du att ni har så stort motarintresse Eller vet ni det? Eller har ni pratat om det? Eller är det bara är någonting?
1: Det är någonting som kommer från fashion tror jag mm. Det började, det började det där tror jag och sen så Ja, det har väl bara impregnerats i huvudet på oss allihopa. Så vi andas och lever i och motsport, hela bunten av oss. Ja, pratar ni om någonting annat när ni ses? Eller, det, eller pratar ni ja. ingenting? Eller? Jo, alltså sambosarna till brorsorna har ju fått lära sig att tycka om gokar alltså, Så är det ju. Alltså det, det, det finns inte så mycket med samtosömnen på, på, på dagarna Nej,
0: ja, jag kan tänka mig att det är rätt så... Ja, det är kul. Vi, vi har ju också en del kompisar som, som eh, håller på med motorsport här i Egenholm. Och, eh, ja, det blir ju lätt att man pratar mycket om motorsport. De andra som liksom inte, inte kör de, de, de tycker nog att vi är ganska tråkiga, men <laughs> vi gillar det. Jo, det är ju ja. Ja, jätteroligt. Och, och bra för mig själv också att jag gjorde den här liksom, lite sammanhanget. Nu har jag mycket bättre koll på er. Liksom, men... Men om man säger som är aktiva förare just nu, du är aktiv. Eh, Ludvig är ju inte, han håller ju på med teamet MRA och jag har ju faktiskt tagit på med en MRA-teacher. <skratt> eh, ja, eh, men är det någon annan, är det någon annan av Brennan som kör nu, eller
1: hur? Eh, nej, faktiskt inte. Nej? Eh, alla har varit aktiva men har lagt av med, med gokaren och botsvårdrand, förutom jag då. då. Mm. Ludvig, han kunde inte riktigt säga hej då, så han slade ett go-kartim istället. Precis. 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 Han på banan.
0: Men, ja, exakt. Eh... Han, vill, han vill hänga på banan på något vis i alla fall. Jo, så jo,
1: <laughs> Nej, men resten av oss eller resten av bruserna och kusinen ha lagt igen mig på hyllan, om man säger så. Ja, mm. ja det är kul.
0: Det är... Eh, vi ska se här. Då tänkte jag att vi pratade lite just om, eh, du nämnde det här eh, och jag gjorde då att jag gick in i den här driver database som vi brukar använda där får man liksom lite koll på vad olika förare har gjort. och jag, vi skrev det här puffo. Jag måste säga att det tog mig väldigt lång tid innan jag fattade vad puffo var för någonting. Jag trodde inte ens att det fanns något som heter puffo eller någon, någon pratade om puffo men hur ska man förklara vad en Puffo är för någonting alltså?
1: Det Är som en mindre variant av en kadetti. Så ja. en, en, en riktigt liten go-kart. Alltså vi snackar men... 3-4 år gamla Förare typ, mm, Ungefär 4-5 <tryckligt> den, den kanske går max har sett på 20 meter Men max ja. Då. Ja. Ee, Jag tror jag satte mig i min första gång När jag var 3 år gammal ja. mm,
0: mm.
1: Och vi hade den på vår liksom Och körde fram och tillbaka Och på gräsmattan Den och... mm, mm. Bara för att få känna på pedalerna Och bromsen Och få en, en, en lite känsla av hur det känns Att sitta i en go-kart. Ja, just det. Mm. Så, så ska man alltså börja. Så att alla ni som har unga barn... Eh... Om, du, om, du, om du vill bara extrem, extrem, så då, då ska du köpa en puffo till din son. Eller då? Det var faktiskt en...
0: Jag tror det var en puffo som var till sal här, tror jag, inför jul. Det var väl, jag kommer inte ihåg vem som sålde den, såg jag. Men, eh, det, ja, men det, det, det är så man börjar helt enkelt. Sen... Kadetti är ju då, det är ju liksom den första klassen då man eh, egentligen får köra på en banan. Liksom, mm. eh, och hur gammal är man nu när man börjar kadetti? Det borde ju jag veta. Men det...
1: Det är från kanske, jag tror att året man fyller sex eller året man fyller sju? Ja, precis. Mm. Jo, och det är väl max det tre år man får köra, tror jag.
0: Ah, Okej. Okay. Mm. mm. Så att, eh, det är också väldigt, väldigt ungt som, eh. Jo,
1: jag, jag, jag skulle nog versionen rekommendera att ska du börja i gokart så ska du förmodligen börja i cadetti. Ja, just det. Mm. Eh, jag vet inte riktigt hur mycket det ger att sätta din, din unge i en puffo, men <laughs> eh, att bara få köra på en bana med andra chaufförer då, ja. och mm. bara prova på att köra. Det, 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 jag, tror, jag tror inte ens att det finns någon vinnare i cadetti, jag tror det är mer som en uppgift Nä. Alla är alla får stå ja, alla är vinnare exakt. Så det är uppvisningsklass. Vilket ju är jättesmart, liksom när jag det viset. nej Jag kommer att av lite. Jag vill ju alltid vinna i Kretti också. Men det är så bandaren så att alla var vinnare. <laughs> men, äh... Ja, det är absolut en bra startklass. Man får ju känna på banorna och känna på hur det känns att bara köra ja, enkelt
0: Ja, precis. precis Jag tänkte bara nu. Nu har vi i alltså fått 20 tittare här så nu börjar folk hitta hit, hoppas jag. Skulle någon bara kunna skriva i chatten här om, om det är så att det funkar i säljningen nu? Vi hade ju lite tekniskt problem där av någon anledning som jag inte alls förstår inte gick ut på gokartpappan utan på Youtube och CD Racing och lite så. Men Eh, är det någon bara som skulle kunna skriva något kort om att eh, det funkar rent tekniskt där ute nu? Eh, så hade det varit jättesnällt. Eh, jag hoppas att chattfunktionen funkar. <laughs> eh, vi ska se. Ja, funkar kanon? Tack så hemskt mycket, Mikael Westergren. Okej, okay. bra. Eh, så att du började 18, och då, nu är vi 20. 8, 2008 va? Jonas skriver också, funkar. Tack så hemskt mycket. Ja, nu är det många som skriver. Både Facebook och Youtube. Tack så hemskt mycket. Ehm ja, du började det som sagt. Men sen gick du över till Mikro. Det är ju den första tävlingsklassen va?
1: jo, exakt. Ja. Var,
0: det, var det bra? Var det kul?
1: Jo, alltså Mikro blir ju... Som ni sa, det är första riktiga tävlingsklassen. Då mm. du det bra vinnare. Det är fortfarande mm. väldigt små kartor mm. och jag, jag höll mig mest i, i Norrland när jag var här mm. och jag körde i Mikro. Mm. Jag, jag, hade, jag hade säkert något race i MKR också. Mm. Mm. För jag hade ju av som körde samtidigt och de körde, körde senior och junior och de var ute i södra i, i södra det mycket så jag följde med dem. Mm. Mm. Men eh, jag tror att det är mycket så, jag tror att jag min första vinst i Mikro faktiskt 20. Mm. Mm. 13 tror jag det var. Okej. Okay. Mm. Mm. Jag tror det var mitt andra år i mycket. Då. Mm. Och det var även samma år också som jag lyckades ta hem själva nollaskriptserien också. Så det var lite mm. kul. Mm. Det var första gången man fick, vi vara, fick vi vara en, en serivinner av något slag.
0: Ja, men det var en stor pokal
1: också. Det är ju ofta när man ser ja, en stor. det är det. Och jag var ganska den så det känns ja. större än den nu kanske. Men...
0: Ja, alltså det är något som är väldigt kul med karting att det är de här fina pokalerna. Alltså, det är ju en rolig sport med Man kan få hem fina pokaler liksom och ja, Vi ska inte prata om Göteborgs stora pris Det är ju annars den Men de gigantiska priserna mm -hmm. <laughs> Och sen så har du egentligen Du körde Mikro, så gick du över till Mini Och sen g 60 Så du har kört alla juniorcarts liksom juniorkortsklasserna.
1: Jo, jag har aldrig tävlat en hel säsong I g 60 jag, jag har gjort två inhopp 2014 i i60 samma mm. år som jag kör miniserien då. Okay. Mm. Eh, och det var i var och, mm. och ja, i Piteå mm. eh, utöver det så har jag inte lejt så mycket i i60 jag körde kör mini i ett år 2014 och sen så gick mm. jag direkt till eh, junior 2025.
0: Ja, just det, för då från 2015 då var det liksom storkart. Och du, ja, Egentligen 2015,
1: då, då, då är det storkart och då startar du i då. Mm. Mm. Exakt. Mm. Och då körde jag ju också mestadels i Norrland och körde Norrlandsgruppen. Mm. Men jag visade ganska, ganska snabbt att jag, jag hade ganska duktig förmåga. På de nollenska banorna. Så vi provade pro- nu i södra Sverige. Och där var det lite mer motstånd. Mm, mm. Så, eh, det var lite tuffare. Men det var ju det, är det man är ute efter också. Man är ute efter att mm. utman utmana sig själv. Så det var kul. Och därför fastnade vi lite lite för att, att resa där ute. Nej,
0: mm, mm. alltså det finns ju. Det finns ju faktiskt många, lite utbildning för de som inte vet så mycket om karting, men det finns Norrlandskuppen är ju den stora i liksom norra Sverige. Sen har du ju MKR som jag ser som lite mellan mellansverige och så har du ju KCV som är liksom västkust och sen har du då SKCC för kanske de södra delarna. Så det finns ju faktiskt många, många serier och sen... Nu har jag glömt någon, vet jag. Jag brukar få synpunkter på det. Eh, SKL, till exempel, ska jag inte glömma bort. Mm. Och sen finns det lite andra sådana serier man kan köra. X30, Challenge och lite annat också. Det eh, finns säkert någon som kan lägga in en kommentar. om något annat. Men, men, eh, nej, men det, finns ju, det finns ju mycket att köra, verkligen. Eh, och det, det är kul. Jo, jo exakt. Eh. Sen, om jag fattar det rätt så höll det dig... Det var liksom Sverige då. Men 2016 då började du tävla även internationellt.
1: Jo, jo exakt. Mm. Som, som jag nämnde tidigare så hade jag en kusin, Filip, som hade rejsat mycket i eter utomlands. Mm. Det, det fick ju mina brorsor till att åka och prova på turen där ute också. Mm. Så jag har ju följt många av deras lopp i liksom, alltså Jag har ju följt med på många reser också och jag har sett många mm. barn. Men 2016 var mitt... Jag tror att mitt första faktiskt, internationella race var i slutet av 2015, med, mm. med K-Racing. Mm. Men 2016 så bytte vi team och vi provade på litteraturen igen. Och vi var fortfarande väldigt unga och väldigt oerfarna när det kommer mm. till att race mot dem, dem ute i det internationella. Liksom. Det är ja. en väldigt annan typ av motstånd där. Mm. Eftersom att det är väldigt många som inte känner varandra och då blir det som att det blir mycket mer hårdare racing. Mm, mm. Eh, mycket mindre förlåtande och liksom ingen som väntar på att du ska liksom ta den här chansen för att köra om. För om du inte kör om, då blir det omkör. Just det. Mm. Eh, och det är ju en väldigt bra lärdom till Sverige också. Och det tog jag med mig tillbaka till Sverige 2016 och använde mm. mig i RMC-en. Eh, mm. Vilket gjorde att jag kunde vinna eh, RMC-en eh, i juni förra året oh.
0: Och RMC är ju då Rotax Max Challenge. Det är det, det,
1: det som Ja, det är en serie som ett av, ett avgör vem som man skickar från Sverige för att avgöra i VM:et då. Just det.
0: Det
1: mm. VM VM:et brukar gå oftast i, i december mm. efter, efter, efter alla serier överallt uppe.
0: Ja precis. Så där skickar egentligen ja, alla länder som, som har som kör den serien skickar då. Ja
1: exakt ett i serien skickar vi. Det är i, i, i både junior och senior. det är två, det är två masters. Mm. Om det ehm, är Jag tror inte att vi skickar någon från min eller mikro, För att vi, vi har inte samma klasser som de har utan där.
0: Nej, nej, men det är inte precis. Men det, det, det är ju också så i X30 skickar vi också. Exakt, exakt. Om man tittar på bilderna här så ser vi väldigt mycket rotax.
1: Eh, jo, jag... Det har alltid varit rotax. Jag... Alltså, jag är uppvuxen med rotax, så jag har ja. kört rotax mm. men jag har ju pendlat mycket också en X30 också. Mm. Eh, fast det är lite senare på den, det var 2018 tror jag, jag började köra lite X30. Mm. 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 Eh, mest är det egentligen bara för att få ut så mycket körning som möjligt. För X30 ja. har ju egna serie också. Mm. Eh, jag kör den samtidigt som jag kör i rotax-Europaserien. Yes. Bara för att få så mycket som möjligt mm. Mm. och ja, det, det funkar ju ganska bra. Vi körde ju hela både Europa-serien och Svenska-serien eh, mm. 2018 och jag kommer, det var nog det året som jag var borta mest. Eh, jag tror att var, varje månad så var jag kanske nästan i två länder. Eh, okay. mm. Vi åkte från till Belgien en vecka och tränade jag hade race och sen så åkte vi till Wilton Mill i England och tränade en vecka med teamet och mm. till Belgien på, på extra till nästa vecka. Mm. och Det var så mycket körning på körning på körning att jag var helt utmattad och jag var helt slut. Men det visade sig i alla fall att vi lyckades vinna i Europasenien i Rotax mm. och även seniorklassen i Sverige i den svenska RMC. Mm. Eh, så jag fick som eh, Dubbla biljetter till VM -et. Både från okay. Europa till svenska Men Det svenska biljetten blev till trean istället
0: Okej, okay, okej
1: okay. mm. mm. eh, Det är så väldigt kul och det året så hade jag också Ett väldigt bra år I VM -et. Jag är lite mm. besviken på hur det, hur det slutade Efter att vi, vi vann tidkörningen Och vann alla kvalen Och mm. vi kom två i förfinalen eh, Och startade Pol i finalen mm. Mm. Eh, jag ledde 12 utav 22 varv och sen så blev jag lite påkörd och uttryckt och så började de stänga och ettan fick sticka och sen så blev det fight och så kom jag fyra. Mm. Det var lite tråkigt från att, att dominera till att bli fyra i mållinjen när det verkligen mm. räknas. Det var inte jättekul. Men ja, nu i efterhand så är jag ändå glad att man har kommit att det gick så bra. Det kunde ha smält lika gärna också. Så man får ju ja. nyheter med det man får.
0: Ja, ja, nej men,
1: alltså, jag, jag tycker ju det är så oerhört
0: fascinerande med motorsport jag menar, jag tror, Om man inte riktigt eh, känner till motorsport så är det mycket Om man pratar med folk som inte riktigt kan så mycket så är det alltid så Vilken placering fick du liksom Och det är klart att alla vill ju komma först Men jag menar alla som håller på med motorsport på den här nivån Det som du beskriver vet ju hur oerhört många saker som ska falla på plats
1: Jo, det <laughs> ska
0: komma på första platsen.
1: <laughs> det är, det är, det är egentligen så är det så att du behöver inte lyckas förrän i finalen. Det är då det, är då, det, är då det faktiskt måste lyckas. Det ja. måste gälla. Mm, mm. Så du kan, du kan vinna allting förutom själva finalen. Du ja. Ja, är fortfarande ja. världsmästare. Ja,
0: nej, nej, det är grymt på det viset. Alltså det, det är riktigt grymt. Men, men det är också det som gör det fascinerande tycker jag det,
1: är liksom, det är Ja, det är, det är, får, Där får man säger också det blir ju race under hela, en hel vecka. Liksom. Ja. Och man får ju mm. 72 stycken av världens bästa chaufförer. Liksom. Så man kvalar in sig från det egna land. Liksom. Så det är ju mm. ingen där som är rookie och ingen där som är nybörjare. Alla är ju erfarna chaufförer, så det är ju väldigt, väldigt hårt konkurrens. Mm.
0: Mm. Ja, det, det är kul. Det är häftigt. Nej, det, det är ju otroligt fina resultat eh, som du liksom... Eh, har uppnått och det fortsätter ju här. Liksom. Så att sen om vi nu säger, okej, okay, sen någonstans där så tänkte du att eh, kanske inte bara ska köra kart.
1: Nej, nej, exakt. Egentligen så jag hade bestämt mig 2018 att jag hade haft tre cykeln jättebra jag hade blivit svensk mästare tre år i rad. Mm. Jag, under 2018 och jag skulle på väg till att flyga till Brasilien för VM. Så jag bestämde mig på plats där då att det här blir mitt sista seriösa race som jag ligger i Google. så Antingen så då vill jag liksom ta nästa steg och se vad det heter. Mm. Och ja, det gick ändå helt okej okay på VM. Och efteråt så ja, kollar vi runt lite grann och på något när vänster så hamnar vi i SCC. Mm. Uh, och, ja, vi hörde av oss till PVR först ett, ett väldigt stort SCS-team och mm. de rekommenderade Brink Motorsport. Mm. Och, eftersom att jag var, bara var 16 år gammal så var Brink mm. jättesugna på att ta i mig. Och, mm. och de, det var jättekul. Så. Uh, då tog jag ett, som ett träningsår. Där jag, jag fick ju liksom råk på att köra den här Audi trian 3 liksom, på banorna och träna med teamet och lära känna mekanikerna. Och så, så hade jag med mig min kusin Filip som i mm. SS 2018 mm. eh, som en coach. Då. Mm. Så vi spelade in en, en extra stol eh, i bilen. Så, så fick han åka med och så hade vi mikrofoner och pratade med varandra i helmarna. Och så fick han berätta vad jag gjorde bra, vad jag gjorde dåligt, vad jag kunde liksom, förbättra. Mm förklara hur jag skulle göra vad jag skulle ändra på mm. och det gav mig också en. Det, det betyder mycket enklare duktig ganska snabbt eftersom att jag hade liksom en mall att följa ja.
0: mm.
1: vilket gjorde att såklart att hela 2019 var nästan som ett träningsår jag hade inte varit på hälften av banorna innan racing gick hade aldrig provat på att möta de här grabbarna förut och många av dem hade, hade kört i flera flera år och extremt är extremt erfaren barn. När
0: vi sa att de, flera av dem har ju kört fler år än vad du är gammal.
1: Jo, jo många av dem har jag hållit på i nästan 20 år nu så mm,
0: mm.
1: man kan snacka att de har ju erfarenhet så det räcker om
0: det.
1: Då kommer jag där som 16-åring och liksom ska hoppa in och köra och, och tävla mm. och tagga dem. Och... Nej, så det var kul absolut. Mm. Eh, och sen så 2020 eh, så inledde vi eh, Året med att åka till Dubai och köra ett 24 timmars långlopp med racing mm. som är ett annat SSC-stil. Så vi åkte dit och körde ett 24 timmars i golfen. gick ändå helt okej. Vi vann körningen, vi ledde jättemycket varm. Och sen så, på grund av ett tekniskt fel, så var vi tvungna att ta ett extra pit stop och tappade ledningen. Och sen så kom det en orkan, en orkan liksom, mitt i natten. Och kom en kom en 2 decimeter regn liksom, så jag fick avbryta reset och ställa in liksom alltihopa och det är, det är knappt att ta sig till banan på morgonen. Oj, oj, De mm. har inte byggt någon avlopp i Dubai för det, det regnar ju aldrig. Nej, nej, nej. Så det var liksom överkörning överallt. Och sen så drog jag också ett långlopp i Portimao i april. då. Vi, då I körde. Portugal då, just det. Ja, ah, exakt. Mm -hmm. Mm. Och då körde vi ett med ett franskt team och slutade på en tredje plats. Oj, mm. så fransk, oj, faktiskt. Mm. Och sen så inledde vi då, säsongen igen redan i april mm. maj.
0: Hur, hur ser du på det här med långlopp? Liksom? Vad, vad, vad tycker du är intressant och kul med dem? Och hur?
1: Jag tror det roliga för mig personligen skulle säga att det är förmodligen är banorna. Det är väldigt mm. annorlunda på svenska banor och utländska banor. Mm. Eh, vi här, i Sverige tycker om att vi bygger det platt. Det väldigt mm. platt och väldigt plant. Mm. Eh, utländska banor gillar att bygga upp i kullar och i dalar och velodromer. Mm. Och mm. De använder sig lite mer av terräng, alltså terrängen för att kunna bygga roliga banor. Och det blir mm. som en annan körstil, vilket blir väldigt roligt. Mm. Det är lite mm. annorlunda, men det blir mer extremt, tycker jag. Mm. Mm. Alltså, det är ganska kul. Och Sen så är det också nattkörning Så att ja, ligga där det är 230 liksom, inkurvare var pumpa och så, så bara du ser, liksom, du ser teamet fram, du ser bakljusen och pilen framför dig, du ser inget annat. Så det är lite, lite, lite Adaline cake faktiskt.
0: <laughs> ja, det, det, man får nog träna för att och liksom uppskatta det. Jag tror många hade tänkt att det känns ganska obehagligt.
1: <laughs> jo, det, det, men så är det ju mycket med små. Det gäller att man måste ja. våga på ja. försöka för att vara den snabbaste
0: Mm, mm. Nej, men det, det förstår jag verkligen. Det... Ja, men vad kul. Eh, just långlopp, är det någonting som du ser? Jag ser, alltså ser det som ett bra rekommenderat att man ska köra. Alltså de som liksom, Jag vet
1: att eh, är det är något som du ser det är bra för liksom, att utveckla som förare. Och... Ska du köra? Ska du hoppa in i en bilklass, en Karosk -bilklass, till exempel, mm. i SCC, eller i Porsche, eller i eh, Renault Kio? Mm. Då är det jättevärt att göra det, för du får mm. mer timmar i körning än på en halv säsong. Precis. Du, du ligger och kör mm. två timmar i sträck och sen så får du så i fyra timmar och så kör du två timmar i streck. Mm. och Det blir mycket, mycket körning och du, all körning i kroppen är ju bra körning. Du, Precis. Mm. Du får ju liksom mer och mer rutiner och du lär dig bilen bättre och du lär dig att kunna hantera bilen bättre och mm. så här gränser som möjligt. Mm. Uh, och där skiljer sig också bilkörningen på gokar väldigt mycket Eftersom att bilkörningen har ju andra typer av däck Och mm. däcken, det är, det är liksom det är vanligt. Det är inte det däck längre, det är liksom släcks Men det är vanlig däck, och de sliter på ett annat sätt mm. när du kör så länge på dem så att uh, Då är jättebra jättebörjande början Men det går av ganska snabbt Och sen så måste du kunna anpassa din körstil För att ändå kunna ligga och köra En netto jämn tid liksom Du vill inte mm. ika och sen dippa jättemycket efteråt För då kanske mm. man andra jämnare tid och då tjänar de på det i slutet.
0: Okej, okay, okej. Okay. Det
1: mm. är faktiskt där också. Men absolut, skulle du hoppa in och börja köra så är det jättebra att kunna värma upp lite vid ett långlopp. Mm. Det ska det absolut inte.
0: Nej, nej, intressant. Jag tror just det här du säger om, om det får många timmar i bilen och är jätteviktigt. För det, det är liksom vi har kört med, med Renault Junior Cupen och bil alltså det, om man jämför med hur med karting. Men karting kan man, man ha alla grejer när man säger vi sticker iväg till banan, vi har då typ 17 minuter till en bana här. Så det är liksom väldigt enkelt att sticka ut och, och köra liksom, en lördag eller en kvällspass och liksom få ändå rätt så mycket körning. Med, med bilen är det liksom ett helt annat
1: projekt. Det är liksom, jo, en det, det det. vad man önskar det vara så, så går det inte riktigt det bara att åka till en bana och köra eftersom att Mm. Det blir en annan struktur på det, för du får inte träna på en bana typ en månad innan race. Så du måste vara... Nej, det så är sånt också, precis. Mm. Ah, ja, banan är helt stängd för alla. Liksom. Mm. Så det är ingen ska kunna köra ut träna på något sånt, så det är väldigt mm. begränsat. och sen så liksom, Innan ett race så kanske du får en träningsdag där du har två stycken 30 minuters pass. Liksom. Mm. Då måste du få ut så mycket som möjligt, möjligt det, och få ut data och kunna jämföra och prova inställningar och alltihop, så det är ja, just det. väldigt begränsat.
0: Ja, det är olika, helt klart. Du sa ju det att sen du körde Porsche också, och det är då bakhjulsdrivet.
1: Jo, exakt. SSC är ju då framhjulsdrivet. Och att lära sig anpassa till SSC är ganska svårt, ska jag säga. Från en gokarförare i alla fall. För jag är van att det ska gå snabbt in i kurvan, pallnit, rotera, full gas. Mm. Eh, och det är ganska likt Porsche egentligen, eftersom att det är också bakhuvudstrivet, då blir det liksom mm. in i kurvan, en hård inbromsning, rotera och sen så liksom tidigt på gas. Mm. Medan är en bil så ska du liksom en hård inbromsning och sen så nästan gasa dig genom hela kurvan. Eftersom att det är framhuvudstrivet så kommer du driva dig genom böjan. Mm. Just det. Så den som kan hitta så alltså, mest fäste på däcken och kunna hitta så att du kan ha mest gas genom böjarna är den som kommer att snabbast i den kurvan.
0: Mm, mm.
1: och det är ganska svårt att anpassa sig till och ställa om sig om det är, liksom, det är ingenting som, som händer sådär Nej. Jag ganska mycket träning mm.
0: Mm. Ja, men det tror jag faktiskt Siri har upplevt också det, 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 det är en stor omställning alltså. det, um, vi ser också här du har ju liksom inte släppt kartingen egentligen va? Alltså det, även om du sa att du skulle köra det sista race så har du ändå inte släppt det riktigt
1: Nej, nej, det är så att man tror att komma ifrån, kanske. Det, eh, det, det är väldigt lätt att bara hoppa in i ett race och köra. Eh, mm. När man har så många år under bältet som jag har, så är, liksom, det sitter det i liksom. Mm. Mm. Men, många race så har det varit team som har skrivit och frågat mig om jag vill komma och köra med dem. Liksom. Mm. Jag ska åka i Europa-serien, eller något sånt. Mm. Och många av mina gamla team också, då, så jag får komma och köra. så mm. vi, vi har tagit några race hit och dit och hoppa in och kört liksom, och provat på. Och det har ju varit väldigt kul, men man märker att det kommer in mycket unga generationer också som är hungriga och som är snabba. men
0: att de är snabba och unga,
1: alltså? Jo, jo men de, de, de är de, är, de är taggade, de är riktigt taggade, många av dem. Ja. De är som jag var för tre år sedan. Ja. Och jag märker att när jag varit inne i bil och kört så har man ju liksom, även eh, man är snabb så är man inte snabbast längre. Mm, eh, mm. Och det är liksom då man märker att det är lite annat man saknar och det är det här, den här edgen som man bara får av att nöta och nöta och nöta gokart. Mm, mm, Men eh, det, får inte, det fick inte med slut slutändan då, så jag har ju hoppat in och kört några reser i år också, Precis. eller 2021. Ja, Både, vi körde nästan hela europa -serien i DD2 faktiskt. Det var mm. första året mm. att någonsin vi provade att köra DD2. Mm. För jag är ju van med paddlarna från SCC så vi tänkte att vi kan prova på att göra det.
0: Mm. Och DD2, om det är någon som inte vet nu, så är det ju liksom en, en kart som är växlad. Två växlar
1: av Och, mm. 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 och ja, det kan ändå helt okej okay, faktiskt. Vi, mm. vi, var, vi var med ändå och rejsade med några snabba greppar men vi lyckades inte riktigt vara där uppe i toppen när vi skulle vilja vara. Så en topp fem var inget problem, men att vara där på pallen var lite svårare. Mm,
0: mm. och, och, och DD2 i Sverige, då, då är det ju inte så många som kör. Vi har en hel del äldre gentlemän som kör DD2, men jag, i Europa är det här en, en stor
1: klass, om jag förstår det rätt. Jo, absolut. Ja. Europa, alltså, I Europa så kan DD2 jämföra sig med Rotex Senior. Allt är i startfält på 40 karta kanske, 40-50 uh, och då uh, snackar jag från nationella mästare till europamästare till världsmästare Just det Då alltså, mm. är det att grabbar som hållit på länge och åldersspannen skiljer sig från 15 till 45 Nej, okay. det är, det är 15 till 25 kanske uh, så Många av okay. det så kommer ju också delt två Masters och då är det många som brukar gå upp dit och istället Och vad är det, det
0: mellan DD2 och dd två Masters? Då är
1: är egentligen bara åldersskillnad skulle jag tro, ah, okay. mm. lite mer så att när du, när du blir lite äldre och du tappar stinget, ja då byter du till Masis istället för att kunna rikta dig i egen din, 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 din ålder och egna liga liksom. Okej, okay,
0: okej. Okay. Mm,
1: mm. ehm, mm. Nej men sen så jag, jag, jag gjorde jag också ävet, två inhopp äh, i år i den så kallade mm. elkarten i Project E20. Precis. Mm. Ehm, ett första var ju då i Tyskland. De hade ju en egen serie, en Europa-serie för sig själva, mm. som gick tillsammans med Eurotrophy, C&A eh, och det två, alltihopa. Mm. Och den gick ju i Tyskland och i, tror det kan ha varit i Adre kanske, okay. i mm. Italien. Ja, hur som mm. så. Jag fick frågan att hoppa in och köra ett race i Tyskland i Wackershof, en, en bana som jag tidigare vunnit på också, så jag kan den bana väldigt bra. Mm. Så vi sa att vi kan hoppa in och prova liksom. Mm. Och eh, jag stod där med min gamla teamkompis Bradley Barrett, en engelsk man som har kört väldigt mycket och E-kort i några, några tidigare år också. Mm. Mm. Eh, Spelade det från en grabb. Så vi körde tillsammans och han visade mig liksom vad jag behövde veta och mm. slutade med att jag lyckades ta hem vinsten. Okej. Okay. Mm. Dubbelvinsten på både final 1 och final 2 och mm. ja, då på något vänster lyckades bli Europamästare i klart på en tävling. Mm. Vilket skockade mig nog lika mycket som alla andra. <laughs> Jag, jag, jag visste inte så om det, för jag satt på liksom och fick höra det från, från alla andra svenska kollegorna som var där. Men det var lite kul, faktiskt. Men då vann jag också en biljett till nu som var i Bahrain, i december. Precis.
0: Mm. Och det är, bara, är det bara en och en halv månad sedan, någonting, eller?
1: Ja, men, så, just det. Så, så, det var väl från 10 till 18 i december. Så. Ja, just det. Mm. Ja, lite mindre än i månadsen. Mm. Mm. Mm nej så det, det var också ganska kul faktiskt. det var en jättefin anläggning och alltså verkligen en top eh, bana mm. det är en, en av de bästa banorna jag kör på mitt liv mm. Mm. Det var eh, men och eh, ja för för det året var kanske inte jättemycket vad jag hade alltså, vad jag hade velat jag är mm. van att på skulle vara cirka 72 bilar liksom men mm. vi istället för 72 hade vi 20 Mm, mm. Det finns inte enorma kartor tillverkade och det finns inte liksom laddstationer nog för att kunna supporta brukamaterier, mm. vilket är då ett framtida projekt de får lösa. Ja, mm. Men i slutändan är det, det. kan vi kom på andra plats. Lite tråkigt att snuva på mållinjen när man, när man, vill, när man är så nära att kunna vinna. Men, mm. Fransmannen som vann Pellamelle, han var väldigt duktig. Han är extremt erfaren grabb och jag, jag tror jag är ganska säker nu efter Jag hade inte riktigt kunnat rå på han var för snabb för mig. Han hade kört
0: hela tyska serien, så Jo, här, eller?
1: jo exakt. han har kört hela tyska elektriska serien, så han har ju hållit på hela året medan jag har mm. något in på dem. Väldigt erfaren grabb faktiskt. Det mm. kul, kul, kul att det kul där mm. Jag i inte att man lyckades ta hem guldet, men att man ändå var där.
0: Ja, ja, men verkligen. Det, det är ju 2 i Ekort och VM2 i Ekort. Det är ju ändå rätt så kul kan man säga. Ja, det är kul faktiskt. Ja. Vi, vi ska ju faktiskt prata lite extra mycket om det här med det som heter Rotax Max E20. Och går man in på rotax -sida så så står ju liksom Projekt E20. Alltså, det de, 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 de är verkligen inte, för de gör in på produkter, men då står det liksom projekt. Så det känns som att det här är liksom någonting som inte, alltså det, är, det blir en produkt, men det är verkligen i den tidiga fasen.
1: Jo, det kan man säga. Det, är ju inte, det, är, det är verkligen i, i utvecklingsfasen fortfarande. Det är ju inte riktigt mm. där enda man skulle vilja ha det. Men mm. det är fortfarande att de har ju lyckats kunna skapa det nu vi kan ha ett VM på det, vilket är väldigt roligt. Mm. men inte riktigt ändra mm. att det i mina ögon ska bli en officiell klass. De saknas mm. lite grann eh, från vikt till batteriförmåga. Eh, men ja. det, här är, det här är två framtida problem som de kommer att lösa i en snar framtid och då mm. kommer du ha en riktigt bra klass som du kommer kunna mm. rejsa i. För, för att
0: det är ju jätteintressant. Det är ju bara konstaterat att du är definitivt en av, en av få om vi svenska före. Nu är ni du sa ni är fem någonting, va? svenska födelser. Ja, jag tror var... vi är
1: fyra. Fyra kanske fyra. fem. Fyra som jag vet om. Mm. Så, ja, prov, åtminstone provar att köra elkartor på, på en racebana.
0: Precis. Eh, och eh, vi, du berättade lite om, om skillnaderna här. Liksom, en sak som du tog upp det var liksom,
1: vikten. Jo. Eh, du har ju liksom fyrpunktsbromsar på elkartorna. Mm. för att kunna ha bra bromsförmåga som möjligt. Men mm. eftersom batterierna väger så mycket så har du så mycket mer grundvikt i kartan. Så att det är, du, du kan inte riktigt bromsa där du vill, där du vill bromsa enkelt. Mm. Det är ganska liten en, en seniorkörning blandat med är 2 körning om man kan, om man kan säga så. Mm. Mm. så det 2 körning är lite mer att du ska gå skarpare i kurvorna för då kan du lägga i annat och sen kan du liksom få en bra utgång. Mm. Du kan, då kan du bromsa väldigt sent också för du har ju fyra pricks bromsarna. Men i alltså, körning mm. så måste du bromsa lite tidigare och ta höjd för att du har två och så måste du liksom du växlar, så du måste liksom ta höjd för att kunna få med i farten ut i koronorna. Mm. Eh, och det är, det är någonstans, jag ska kalla det någonstans en blandning mellan de två. Okay. Mm. Du, du måste bromsa ungefär som är senare på grund av vikten för du får, får du inte stopp på kartan. Men mm. du kör lite spårvara som en del 2 eftersom att du har så mycket botten-acceleration, så du behöver inte ta någon höjd i koronorna heller. Okej. Okay. Mm. Väldigt specielltjörst är där, men mm. så när man anpassar sig till det så är det extremt kul racing också.
0: Ja, för det, det är ju. Det här är ju, jag vet, om man pratar e kort så det är det ju många som säger liksom att man. Eller ja, alla inser att det kommer ju. Liksom. Jag menar det, vi, vi byter liksom bilar till elbilar nu, och det är klart att det kommer att dyka upp det. Kommer, det är ju en hel del land av bilklasser. Jag om vi tar Mikaela till exempel, Katolinska, hon kör ju några elbilar och Mattias Ekström och de kör ju också olika typer av elbilar. Så det, 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 det kommer ju liksom...
1: Alltså jag, skulle, jag skulle heller inte säga att bilbranschen inte heller så alltså bilracingbranschen till exempel, alltså Porsche eller SCC eller Cleo Cup och som helst, det är inte heller så långt från att det bara blir elektrifierat där.
0: Nej, nej. nej, men precis. Så det, det är bara en fråga om, om när det sker och, och att... Eh, så, det, så det är ju väldigt intressant att höra. Det eh, som liksom rent hastighetsmässigt och accelerationsmässigt. Hur, hur är det här när jag tittar här, det står liksom 135 km i timmen och, och lite sådana grejer. Där. Var, var, hur är de väldigt snabba, eller vad är det som du upplever som de stora skillnaderna, liksom, förutom det här med vikten och bromsteknik?
1: Alltså det är så accelerationen blir ju en väldigt stor faktor. Mm. där kommer till racing generellt. Mm. Eh, och sen så, efter, efter att det är el och det är batteri så har du möjlighet att kunna gå in i systemet och vrida upp och vrida ner effekten. Just det. Mm. Eh, så till träningarna, så då vrider du ner effekten för att kunna få köra så många varor som möjligt. Mm. Och sen till tidköringen, när du har bara några typ fem minuter på dig, då vrider du upp effekten. Mm. Mm. Eh, och då får du, då får du snabbare få plakan och mer acceleration, men, men batteriet klarar mycket mindre. Okej. Okay. Mm. Eh, och sen tillbaka till racen igen så vrider du ner, 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 ner effekten för att kunna... liksom Klara av fler varv. Och ah, som okay. mm. chaufförer måste du värna dig vid två stycken olika kör, alltså körstilar, två stycken olika kartor egentligen. Mm. Mm. Och det kommer kännas annorlunda att ta en kurva i om du ser att du tar det 120, i 120, bara fall så tar det in i 130 när, när det kommer liksom, när du vidare upp effekten. Det blir ju mer annorlunda för att du kommer att ta en kurva och kommer att alltså, flyttas bakåt. Och, mm. Mm. I självkarten som du chaufför kommer märka och du, du måste anpassa det till. Mm.
0: Ja, det kan jag tänka mig verkligen. Det. Eh, och du, om och när man kollar lite här så står det liksom att eh, batteriet har eh, ja, ungefär typ 11 varv, men det är ju då beroende på hur mycket effekt man också väljer att ta ut då. och hur du liksom eh, ja, på tidskörning så har du en liksom, setting och sen har du något annat. Eh, men kan man justera det liksom under körningen? Du kan själv ställa om.
1: Nej, egentligen så måste du in i själva datasystemet för att köra. Okay. göra mm. det. Här, det man brukar göra alltså, mellan träningarna eller innan en när du väl står i tältet. Mm. Mm. Äh, det här varit ganska, ganska äh, fiffigt om man faktiskt kunde ändra bara, liksom på knappen. eller någonting. Ja, precis. Äh, däremot så faktiskt, du har ju en, äh, en så kallad boosterknapp på ratten. Mm. Äh, som typ gör samma sak. Mm. Den ger cirka 20% extra effekt under 5 sekunder.
0: Mm. Mm.
1: och Den här laddas, den laddas upp på 30 sekunder och sen så har du den tills du använder den. Okay. Och den påverkar också racet extremt mycket på väldigt många olika sätt. Om det är motståndare väljer, väljer att försvara så kan du liksom göra en ytterökare genom att använda boost ut en kurva. Mm. och Samma gäller det också, och så om du väljer att använda boosten på rakan och han sparar den så kommer du att känna ditt brakar, men sen så kommer han känna ut i böjarna, han väljer att använda den. Mm, mm. Så den, den ger dig ingen mera topphastighet, den ger egentligen bara mm. mer då, acceleration. Eh, mm. Vilket gör att man ofta använder den ut ur långsamma böjar för att kunna få liksom, en extra knuff.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Det är lite som eh, ja, DRS, alltså, det är en funktion för ja. just omkörning. Eh, jo, men... mm.
1: Och det här också, det varierar också från chaufför till chaufför. Alla vill väljer att använda dem på olika ställen. Mm.
0: Eh,
1: och liksom det skapar ju att det blir ju en, en viss rytm i racet. Eh, mm. Att någon tjänar på en kurva och man någon annan på en kurva och så, kurva, och sen så mm. blir det en race, och sen så har man ingen, ja, inte den där längre och så blir det liksom omkörningar på omkörningar och försvar. Och, mm. Så i, alltså, det blir mycket mer tighter racing och mycket svårare att dra ifrån. Eh, ja, för
0: det är det man undrar, liksom. hur bedömer du liksom själva racingen blir liksom, är det, är det liksom en tajtare, roligare eller är den liksom bara tajtare
1: men konstigare, eller hur tycker liksom, <laughs> <laughs> Till att in så hade de faktiskt sänkt vikten på kartan med, med typ 10-15 kilo, vilket mm -hmm. gjorde att många inte klarade vikten. Även jag var 3-kylööviktet när jag körde för, efter första träningen. Okay. Jag fick gå ner två kilo under veckan För liksom okay. att kunna klara vikten mm. Men många av dem som var där Kunde inte göra samma sak som jag gjorde
0: Nej.
1: Vilket gjorde att De hade ju ett underläge Och som ja. att alla är potentiska Så blir ju vikten en liten skillnad
0: ja, ja, det är klart mm.
1: Och här finns det ju ingen motorfördelare Och det finns ingenting som ger dig någon fördel Generellt Det är bara din körning som kommer att påverka Hur snabbt du ja. är i alla andra Mm, mm. mm. Jag tror att du får, får ett, ihop ett startfält på 30 bilar med bara elkartor, ja. kommer du ha extremt bra racing. Mm, mm. Liksom, jag kommer i i Bahrain så... Första racing vi hade, första kvalet, eller första resa kvalet vi hade så var det... Jag tror det stod topp 7 av vem som skulle, skulle vinna. Det var liksom mm. det bara flyttades fram, fram och tillbaka om och om igen. Det var in, ingen mm. som kunde, kunde avgöra vem som skulle vinna. Häftigt.
0: Det, det är, alltså det är ju väldigt roligt att se på.
1: Mm. Jo men det är så det ska vara också det är, det är då det blir kul att ha också mm. när, det, när det blir racing på riktigt mm.
0: Och det måste väl ändå vara ganska roligt att köra då? Alltså det är då har man ju...
1: Absolut ja. mm. Det blir ju en helt annan typ av stil, alltså körstil mm. eh, och sen man, det, blir mycket, det blir ett extra moment momentum att hålla koll på också, den här boots mm. vilket gör att du själv också måste ju anpassa dig du själv måste, måste liksom ja mm. Tänka mer på din omgivning.
0: Just det. Mm. Jag lägger in en bild här på liksom hur det här ser ut. Som Jag har absolut inte sett en här bild innan. Men det, är ju, det, det, man, det stora man ser är ju liksom de här stora batterierna på höger- och vänster sida där. Annars så finns det ju en kylare. Motorn ser ju annorlunda ut helt klart liksom. Uh, och sen så finns det någon box där emellan ratten och det... Du förklarar att här finns ett helt annat system
1: vad gäller liksom loggning. Jo, exakt. Uh, den här boxen används för, 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 för att starta karten med en nyckel som du stoppar in och sen mm. så har du den två, knapp, eller, två knappar på ratten som du använder. Men mm. den här boxen använd, används också för att kunna ta ut data uh, från chaufförerna. Eftersom att mm. all, i, när, när du kör elkarten i ute i Europa eller ute på, på vm så alla står alla el-kartor tillsammans i sätt och, och samma tält. Eller i det här mm. fallet på vm så står vi bredvid varandra i samma tält. Okej. Okay. Mm. Eh, och då så, eh, datan som, som, som tas ut då, den det kan, kan, det kan inte du ta ut själv. Eh, det finns, då finns ett team som jobbar med att de själva tror ut datan och sen så ger de din data mot den som är snabbast banan. Och om du är den snabbaste banan så får du din data mot den näst snabbaste.
0: För det här är ju också helt annorlunda. Alltså... Mm.
1: Det, det brukar ju vara så att du har din egen Micron eller Unipro eller vad du ska ha från dig. Mm. Och där du tar ut data och kollar och jämför. Liksom. Och sen så har du din egen data som du håller ganska, ganska kärt. Liksom. Du, brukar delen... mm. du, alltså, du brukar jämföra med dina teamkollegor för att se bara du tjänar och tappar. Men mm. i alla fall så får du kolla mot vem du vill och, liksom, och det är och viktigt att du får kolla mot den som är snabbare än dig. Just det. Mm. Du, får, du, får, du får ut det mesta av dig, du ser att ja, man, han boosar en tre meter tidigare än du gör. Utan ut mm. den här kuban, eller han bromsar en meter senare än du gör. Eller han tar den här kubban tidigare. Och du har ju GPS också, så du ser spårval också. Mm. Så eh, det är extremt bra data man får ut. och eh, om, man, om man då är en erfaren chaufför så kan man, kan man ändra sin körsteg efter det här ganska, ganska snabbt. Mm. Eh, du, kan kolla, du kan få data så kollar du och så åker ut nästa pass så ändrar du de här tre grejerna som ska andra. Och då ser, då ser du en skilja direkt efteråt. Då kanske du är kan kan till med snabbare. Mm. Mm. Det, det pushar ju alla chaufförer också mm. att utveckla sig själva. Ja men precis, för det,
0: det, det pushar väl också liksom att du, du har tillgång till all den här informationen. Och, eh, jag vet inte, är det någon? Här, jag tänker, är det inte någon som har någon fråga på det här med elkartor? Jag tänkte att det skulle komma någon fråga här. Vi, ni, får, ni får klura lite, ni, ni som eh, kollar här och, Annars, ni får passa på nu och, och, och fråga lite. Um, um, ja, nej, jag, jag tyckte att um, uh, det, det är ju verkligen en... en det, är ju liksom, det är ju lite intressant, för det är ju... Det, det tekniska skillnaden kanske det man fokuserar på mycket när man bara ser den och liksom, man pratar om det. Men, men det är egentligen väldigt mycket mer annat runt omkring. Alltså hela racemomentet momentet är, är ganska annorlunda.
1: Ett traditionellt så i mina ögon så är elkarten det, det, det är en vanlig gocart men mm. det är det är elkart med, med ett extra moment. Mm. Eh, det enda som, som jag som jag såklart saknar för en vanlig gocart är att jag, jag tycker om alltså bensinlukten. Jag tycker om att det ska låta liksom. Jag är, är upprätt så van med det. Liksom. Ja, ja. Men jag har ju sett nu med, med min egna ögon att det här funkar ju eh, och mm. det här kommer att bli en. Eh, ja, det här kommer bli framtiden. Inom mm. fem år så kommer vi absolut ha elkartar i Sverige också. Och det mm. kommer liksom vi kommer finnas klasser som tävlar ute i Europa och på VM och i, mm. all, i all, nästan alla länder. Och mm. Det går det inte liksom att stoppa. Det är nej. egentligen bara kan mm. göra för att, för att få det så bra som möjligt.
0: Ja, nej, men det är väl egentligen så. Alla alla tycker det är jobbigt med förändring. Alltså, det är bara så. Eh, och, men det finns ju en hel del liksom tekniska utmaningar men om vill man köra sånt här, en sån här race, du sa själv att liksom, man kunde maxa 20 eftersom att de ska laddas. Och det är mycket sån saker runt omkring som måste finnas på plats för att man ska kunna köra de här race. Och det är ju sånt som klubbar och förenar. Alltså alla de måste ju och banägarna, de måste liksom börja och, och skapa alla de här grejerna. Mm. Men, men det kan ju också vara, en, den som är först med detta får ju väldigt mycket kartor som kommer dit naturligtvis.
1: Det... <laughs> jo, jag tror jag också att den som är först med det här kommer att få et, 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 et publiciteten av att man tar steget också från att, att ja. börja elektrifiera. För att mm. alltså själva bil, alltså bilbranschen, om vi snackar privatbilar, alltså det blir ju mer och mer i vår vardag. Liksom, och det blir ju mm. lansation överallt. Och nu kommer mm. även bilracingbranschen också att börja liksom att elektrifiera. Mm. Så... Det är inte bara mer än det, att Gokar också göra det, liksom.
0: Nej. Mm. Och, och jag menar, det kommer ju ske gradvis helt säkert, och, och de andra kartorna kommer ju säkert finnas kvar länge också, så att det kommer... Jo, jo,
1: ja, det är absolut, mm. absolut. Mm. Det, är, det är inget, inte fråga om att, liksom, att bara kasta bort de vanliga så att det kommer inte att funka. Mm. Men jag tror att sakta med säkerhet så kommer elkartorna bli större än bensinmotorerna. Och när det mm. händer så kommer, kommer bensinmotorerna säkert bara att börja ut. Mm, ja. Nej,
0: Det ska bli spännande att se här, men, men du är ju ganska så säga, du, 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 du tycker att det här är ganska kul att det här kommer, förstår jag.
1: Jo, absolut. Alltså jag, det klart, jag tycker om Google som är gokart. Ett trebensinmotor eller el. Men mm. jag, jag ser absolut ingen nackdel med att, att, att ha en elklass el i Sverige. Mm. Mm. Eh, absolut inte. Det är liksom att ha, ha kvar med sin klass och fortsätta ha liksom mm racing där också, men ja. det kommer ju komma väldigt snart. Mm. Ja. Att, att elkarna börjar ta över också. Eller började mm. komma in i sådana här. Mm.
0: Ja, mycket intressant. Det, det är intressant. Jag, ska inte säga, jag har fått lite synpunkter på att uttala det ordet. Jag, ska, det, jag tycker det här är intressant. Eh, och eh, då får vi se lite hur det blir eh, framöver. Um, vi ska se, jag hade faktiskt en fråga som vi som kanske låg lite fel och det var ju, vi, vi pratade om det innan här, um, det har inte med att göra, men um, vi, du pratade också om när vi pratade om, du, du är 19 år, du, du, alla som, som kör så här mycket som du gör har ju liksom ett, kan man säga, ett planerings- och eh, koordination-koordineringsutmaning. <laughs> hur, eh, hur, hur har du gjort med skola och sådana saker under den här? Hur har du liksom gjort distansundervisning eller någon sån sak?
1: Alltså, jag har faktiskt inte kört så mycket distansundervisning. Jag, är ju, jag gjorde det nu under corona såklart, som många mm, andra. Mm, eh, mm. Men när det kom till rejs igen så var det faktiskt 2018 som jag resade mest. Mm. Eh, då gick jag i nian slash Ja, mm. Så eh, under den här perioden så jag, jag byggde jag bra relationer med mina lärare och jag berättade mm. om hur min situation såg ut, att jag reste mycket, att jag var och tävlade, att jag var duktig. Mm. Och de, de stöttade mig till 100 procent och gav mig liksom läroplaner som jag skulle följa och, och hjälpte mig att, 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 instru att instruera mig liksom till vad jag skulle göra från vad jag skulle liksom mm. se. Så jag kunde göra det med jag, jag var borta och talade. Mm. Eh, och sen så är det ju såklart väldigt utmanande att vara ute på banan och ge 100% Och sen komma in och sen sätta sig och plugga matte Det är ju ja. liksom, liksom vem som helst ska göra, det är väldigt eller väldigt mm. etabelt, liksom. Mm. Eh, men det går liksom om man liksom har bestämt sig för att göra det Och för ska, du, ska du liksom kunna vara borta och ska du kunna resa så är det något du måste göra mm. eh, Men jag har alltid försökt bygga bra relationer med mina lärare liksom, för att kunna mm. få den hjälp jag behöver för att kunna klara av skolan också. Mm. Mm. Och ja, jag tog ju studenten nu i förra året, så det mm. har ju funkat uppenbarligen. Skönt. <laughs> ja, nej, det,
0: just det här efter race, när Siri och jag var nere på det här franska Det här Girls on Track-eventet här i oktober, mm. så var vi nere med Emma och Dick Vigrot och, och de pratade de, Dick lärde mig liksom att man kan vara racebakis. Det är liksom efter en race helg, då är man liksom rätt så slut. Och just jo. det du säger liksom att gå in och då, okej, okay, helt, helt
1: slut, liksom, både fysiskt och mentalt. Och, jo. och sen eh, in i skolan. Jag, jag brukar få så att efter ett, eh, då är det faktiskt främst när det kommer till bilkörningar för det tar lite mer mentalt bättre, jag mm. skokad gör. Men fortfarande mm. efter jag har varit ute och resa och så sätter det liksom, så ska jag prata om min ingenjör. Till exempel. Mm. Jag kan märka att mina ögon Börjar liksom, slåkna till lite grann. Jag börjar bli väldigt trött Och mm. så får jag skaka till lite grann förbaka till liv. Mm. Mm. Eh, och sen är liksom, efter det här sätta mig i en bok och börjar, liksom, börja bara läsa. Det är ju inte det lättaste. Nej,
0: nej jag kan verkligen tänka mig det. Alltså det um,
1: men det tycker du att
0: det är. Mentalt jobb är det än kart? Alltså är kartan
1: mer fysisk och bilen mer mental? Är det, är det så? Jo, jag skulle säga att kartan är mer fysisk ja. än mental. Det är så klart att men de mentala delarna finns med där också. Mm. Men i gokart så drabbas du inte lika mycket av ett misstag som du gör i bilkörning. Mm. Mm. Och eftersom i bilkörning så är det så hög nivå också att det är inte är din körning som avgör om du är snabb, det är hur många misstag du gör på ett race. Okay. Mm. Mm. Så, det gäller egentligen att komma varenda varv, varenda kurva, komma ihåg exakt hur du gör och hur du ska göra mm. för att kunna vara så snabb som möjligt och ligga på gränsen men inte gå över. Just det. Och så, fort du går, för så fort du går över så tappar du direkt en sekund, mm. och en sekund på bilen mycket längre än på den mm. Och det, det tog väldigt mycket psykiskt liksom, och då blir man väldigt mentalt trött när man kommer in och mm. så är det alltid väldigt varmt i bilen så man är ju väldigt antvådd och väldigt svettig. Och, Just det. Det är det kanske inte jättebra heller.
0: Mm, mm. <skratt> <skratt> Nej, det förstår jag.
1: Eh,
0: när du, det, är ju, det är ju rätt imponerande liksom, hur många olika typer av eh, kartor och bilar som du har liksom lyckats köra här mellan, <skratt> från att du var 3-4 år tills att du är liksom 19 nu. Du fyller du 20 år, om jag fattar jo. det. Ja. Jo, exakt. Ja. <skratt> <skratt> eh. Men, men hur, hur har, har det funnits liksom några sådana tankar, eller är det här liksom pappa Martin som har sagt nu ska du göra det och sen ska du göra så, liksom, eller hur, hur har ni liksom, har det funnits mm. någon
1: plötslig plan? Inom, inom, inom go kart så ska jag gärna säga att då är det ändå han som styr och ställde lite vart mm. Martin skulle åka. Mm. Det enda jag fick, fick liksom vara med och bestämma det var mycket liksom team som jag ville köra för. Okay. Mm. Men nu, sen när det kom till bilkörningen så har det varit mycket mer... För då, då, då får inte han längre liksom vara med i heller. Då finns det ju och, och Även om jag ser han liksom så Kia sig med fingrarna, liksom. han, han är sugen på vad det fylla men De, de ser han att liksom. du, du får inte röra kartan eller röra bil. Liksom. Mm. Eh, mm. Nej, men då, blir det liksom, då har jag fått mycket mer på samma hus, så här, om, om jag vill åka, åka dit och träna, eller mm. om jag gör det här långloppet, eh, mm. eller om jag vill liksom köra med det här teamet eller det här teamet. Mm. Eh, och det är, det är klart att vi har haft liksom diskussioner och pratat, liksom det är inte så att jag, att jag bestämmer att jag så här ska jag göra för liksom för vi måste ju styra vilka är det bästa alternativet också, mm. eh, gentemot vad jag tycker eh, och vad ja. jag med hand och så, eh, mm. men fortfarande så, ja, eh, lite, lite mer så att jag jag styr det väl lite mer i bilrasingen men fortfarande så att han är han ju ändå alltid där. Han är ju alltid där och mm. pekar och pojntar och indikerar. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Så, mm. ja. Ja, men det är bra. Eh,
0: det man kan... Det är, om jag ser liksom... Du, du har inte varit in och kört... Eh, eller du har testat Formel, eh, Formula Nordic tror jag du sa också.
1: Jo, exakt. Jag, mm. jag, jag, jag tog ett, ett, en testdag med William Wins bil eh, mm. På, i, i, mm. i och, ja, det tog inte så jättelång tid innan vi var ganska snabba där, mm. eh, och det var egentligen det som fick mig att inte vilja köra formenorik. För, okay. mm. eh, för att jag ville ha, liksom, ha en utmaning för mig och formenorik var ganska mm. lite eh, gokart, mm. Det var det var ju då på regn när vi körde så jag, jag aldrig kör formenorik på torrt. Nej, nej. Mm. Men jag, jag skulle säga jag är snabbare på torrt än på regnet. Mm. Mm. Eh, så. Mm. Jag såg ingen direkt utmaning att hoppa in i det. Jag tänkte att då är det var bättre att få mm. något rejält, typ som Porsche eller SCC. Mm. Och det stod ju mellan de två, de två klasserna när jag skulle börja. Okay. Mm. Och jag tror att en stor faktor när det kom till att jag valde SCC var också att jag skulle bli den yngsta SCC-fören i historien om jag valde SCC. Mm. Och den tiden lockade mig ganska mycket. Det är för så, så ja, det får man göra istället.
0: Ja, det, det, det är ett bra, en bra anledning. Det blir lite historisk. Det är inte varje dag det händer så att, det, det förstår jag. Framtida planer har vi faktiskt bestämt att vi inte pratar om utan det får komma lite senare i vår helt enkelt så kommer du att säga. Vi, vi är ju mitt uppe i Ja, man kan väl kalla det någon form av silly eh, Alla går och funderar lite på, eller de har säkert redan bestämt sig, men man väljer lite när man kommunicerar vad och sånt. Så att, eh, det, det får vi helt enkelt eh, återkomma till. Det tycker jag. Eh, nu tänkte jag tacka för alla. Vi har ju faktiskt inte fått så mycket frågor, måste jag säga. Eh, men men eh, vi får hoppas att ni... Eh, om det kommer några frågor så, så tycker jag att då får ni helt enkelt ställa de frågorna till Hannes på något annat sätt, eller vi kan kommunicera på något vis. Jag tycker det var jättespännande att lyssna på dig Hannes. Jag är också väldigt imponerad av hur du sa ju att du var van vid, vid intervjuer, och då det tycker jag det märks verkligen.
1: Jo, det har blivit några under åren, men mm. In inte riktigt så här ska jag säga. Inte som en. Men det var varit kul ändå att vara med och få, och få prata lite grann och diskussera lite grann. Ja, ja men det, Johan Strömberg, jag
0: tror han visade att han tyckte det var bra också. Eh, det var kul. Nej, jag tyckte det var superspännande. Och eh, jag bara önskar dig all lycka till. Och eh, nu kommer jag ha lite koll på det då i FYS-träningstävlingen. Eh, så... Att, eh, jag ska påminna dig om du glömmer att rapportera
1: ja, det är bra.
0: Ja. nästa vecka kommer jag att intervjua Stefan Radne jag vet inte vi har inte exakt bestämt vad vi ska prata om men vi kommer bland annat prata om liksom företaget Radne och hela historien jag tror Stefan nämnde någonting om att det kan vara en av världens liksom äldsta alltså motorsportbutiker eller affärer om man säger så så vi får väl se om det är så, men det får vi reda ut nästa vecka. Jag kan säga att efter Stefan så kommer vi, jag tror det är Westspeed. Så då kommer Kari och Tommy Prosi förmodligen att bli intervjuade. Och sen efter det så um, tror jag att det är... Ja, vi får se, det jag kommer att lägga upp hela programmet just nu kan jag ha lite svårt att komma ihåg men vi har i alla fall bokat upp ett antal veckor framåt. Sen en grej jag sa det på förra intervjun här eller förra att jag har ett nyårslöfte till mig själv och att jag vill att jag kommer att arbeta för att vi ska inte ha några girls på våra tävlingar i Sverige under 2022 därför att jag tycker att speciellt då att det är väldigt konstigt för de kvinnliga förarna som, som vi ställer upp och det känns bara helt fel. Så att, men, och du, Hannes, du du höll med mig om det. Jo, jag, det var jag, dags jag. att plocka bort dem nu. Inte om någon annan anledning att det bara blir väldigt konstigt. Liksom.
1: Nej, men jag får höra det mycket också. Att vi, vi vill ju promota alltså, tjejer in i motorsporten. Och ja. Det är lite counterproduktiv att dra in ingredienserna. Ja, ja. Det var hur det skulle kunna höja självtroendet på vänster, så. Ja, värld. Jag håller med
0: Annars får vi skaffa hälften trackboys och trackgirl. Men, men det, nej, vi, vi lägger bara ner det helt enkelt. <laughs> Formel 1 har lyckats. Ehm, Hannes, tack så hemskt mycket. Ehm, Visst, tack. Du, om du hänger kvar några, stända, några minuter här så ska jag bara stoppa strömmen här. Jag ber om ursäkt för de här lite tekniska bekymringarna. Jag får se hur vi gör om jag ska lyckas klippa ihop det här på något vis eller om det kommer ligga två stycken filmer där. Vi får se hur vi, hur vi löser det. God natt allihopa om det inte är någon som spacerar. någon som har någon slutlig fråga. Annars så nej vars med det. Eh, jag tror inte det. Häng kvar. Jag trycker stänger av strömmen här. Hej då. Hej då.